0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Quand j'ai perdu mon frère, mais j'ai perdu une partie de moi-même. Le jour de Noël, j'avais comme un regret de ne pas être restée plus longtemps avec mon frère. Et le lendemain matin, on sonne « C'est la police, on voudrait parler à Madame Tibergien ». Il a eu un accident de voiture. Et en fait, au bout de trois semaines, on l'a débranché.
0: Ce soir-là, Rien ne présageait que la soirée vire au drame. Et pourtant, c'est après un simple dîner entre amis, un anniversaire ou un réveillon de Noël que Casper, Mégane et Olivier ont perdu brutalement la vie, alors que tout leur souriait pour leurs proches que nous allons écouter. Dans quelques instants, il y a eu évidemment un avant et un après. Et c'est pour rendre hommage à ceux qu'ils aimaient plus que tout qu'ils ont décidé de prendre la parole cet après-midi. Alors forcément, on va les accompagner. On va les envelopper de toute notre douceur dans des récits Difficile. Bienvenue à eux et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Armel. Bonjour. Ça fait beaucoup plus longtemps, vous, euh, Armel, que, euh, que vous pleurez votre, votre frère. Ça fait combien de temps 30 ans. Ça a été
1: euh, terriblement dur. Ça a été un, un choc euh, indescriptible. J'étais déjà orpheline, donc j'avais déjà plus mes parents. Donc la seule, le seul lien famille directe qui me restait, c'était mon frère. Mon frère avait 7 ans et moi 11. Donc on avait forgé un cocon et une
0: union quoi. tous les deux. Ouais.
1: C'est vrai que quand j'ai perdu mon frère, mais j'ai perdu une partie de moi-même, j'ai eu l'impression que c'était ma moitié qui était partie. Quoi.
0: Quel genre d'homme c'était, Olivier
1: Toujours positif, de bonne humeur, fait tard, les copains, euh, la vie est belle, euh, un peu insouciant, je dirais. Je crois que moi, j'étais
0: plus, plus soucieuse que lui, enfin, ou plus. Toujours le côté positif. Il adorait cuisiner. Et... C'était la vie et la vie s'est arrêtée un jour de Noël.
1: Alors, un jour de Noël. Le jour de Noël, donc le 25 décembre 1993, donc il y, a, il y a 30 ans. C'était à 1992 même. C'est 92, il y a 30, 30 ans et demi. On se réunit en famille, euh, ma grand-mère vivait encore, donc euh, les oncles, les tantes, euh, les cousins, enfin on était une trentaine, l'immense arbre de Noël rempli de cadeaux, les uns pour les autres, euh, les, les traditionnelles fêtes de famille d'antan. Tout le monde se libérait pour cette fête. Et puis vers 20h 21h, je crois chacun décide un petit peu de rentrer chez soi. C'est faut à 20h, 20h30, euh, ça commence à... On quand même passer toute la journée ah, ensemble. Ouais. Sur la route du retour, avec mon mari, on habitait Bruxelles à l'époque, donc on avait 120 km à faire. J'avais comme un regret de ne pas être restée plus longtemps avec mon frère. Mais bon, on rentre... Euh, on rentre, par dormir. Et le lendemain matin, entre 6h et 6h30, on sonne à notre à la sonnette de, dans notre immeuble c'est la police on voudrait parler à Madame Tiberghien et Pierre me dit mais euh, la police la police j'ai fait quelque chose ça fait quelque chose on a roulé trop vite sur l'autre enfin on était il dit écoute t'occupes pas je vais aller voir donc il descend les étages et il arrive dans le hall d'entrée la police lui dit mais vous êtes qui vous je suis euh, Pierre Delfortrie oui mais sur la sonnette il y a deux noms vous êtes qui mais il dit je suis l'époux je suis l'époux. Voici un numéro de téléphone. Vous êtes prié de téléphoner. Au revoir. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Évidemment. <rire> Donc euh, la communication est un petit peu moins fluide. On a pris la route. On est parti à l'hôpital. Euh, L'accueil de la police, pas, pas trop. Mais par contre, à l'hôpital, là, oui, on a, on a vu les infirmiers ou les infirmières, les médecins qui ont parlé longtemps avec nous. Enfin, longtemps. Certainement une demi-heure avant que je puisse voir mon frère. Donc il a eu un accident de voiture. Euh, il a dévié de sa trajectoire. Et il s'est enroulé autour d'un arbre et il est passé à travers le pare-brise.
0: Et vous avez pu le voir
1: J'ai pu le voir, euh, mais on m'avait déjà annoncé qu'il qu serait tétraplégique. Ça, c'était certain. Il est resté euh, entre la vie et la mort pendant trois semaines. Et en fait, au bout de trois semaines, on l'a débranché. Je pense que ça a été une décision difficile à prendre. Je l'ai prise, on l'a prise avec moi. Donc, euh, quelle vie ça aurait été pour lui Quelle vie ça aurait été pour moi Il n'aurait pas pu rester à l'hôpital. Il aurait de toute façon été en EHPAD à 24 ans. Je ne crois pas que c'est la vie qu'il aurait voulu. Je crois qu'il aurait voulu continuer une vie normale avec les copains, euh, construire une vie, rencontrer... Quelqu'un, euh, avoir des enfants, enfin... Et pour moi, ça aurait été une condamnation aussi. Je veux dire, euh, aller passer ma vie entre mon boulot, les les mon boulot, enfin, mon mari. J'étais mariée à l'époque. Vous, euh,
0: vous aviez des enfants
1: Non, on n'en voulait pas. On n'en voulait pas. On était heureux à deux. On trouvait qu'il y avait déjà assez de malheureux sur Terre. On était... Et en fait, le décès de mon frère m'a dit a été un message. Je voulais une famille. On a, vu. enfin, on a construit une famille.
0: Vous avez eu combien d'enfants
1: Alors j'ai eu euh, deux filles, Thaïs et Soizic. est suite à ça, on a eu, on a eu deux filles avec qui on est, je suis très 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 très, très proche et très lié. Merci, le plus le plus beau cadeau de ma vie après.
0: C'est elles qui vous ont permis de vous raccrocher à la vie
1: Oui, 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 absolument. Avec mon mari, hein, d'abord, parce que mon mari m'a été d'un support immense au moment du décès de mon frère. Je n'avais plus que lui, donc j'ai été très, très, très accrochée à lui. Mais la vie ne m'a pas épargnée. Mon mari euh, s'est suicidé il y a dix ans et mes filles m'ont mon soutenu euh, incroyablement.
0: Qu'est-ce qu'on peut retenir du témoignage très fort d'Armel et de ce destin de vie très fort Quelque chose sur les
1: enfants, peut-être. Hein. Euh, C'est vrai que quand on connaît un, un, un deuil pareil dans une famille et quand il y a cette histoire tragique, il faut toujours le dire aux enfants, il ne faut jamais euh, hésiter à le dire. Il faut leur laisser leur place. Alors, il donne du sens à votre vie, bien évidemment, mais il faut aussi, et je ne le dis pas du tout pour vous, mais pour qu'on l'ait en tête, euh, les enfants donnent un sens, mais ne sont pas un soutien. Il faut leur laisser leur place aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais leur demander et, et ils sont extrêmement prompts à, à prendre cette place-là parce qu'ils ont envie de soutenir les parents. Et donc, je pense qu'il faut être très attentif à leur laisser cette place-là, leur place d'enfant mmh. qui ont un ressenti, une souffrance, qui vous aiment, bien évidemment, mais qui ne sont pas un soutien. Si je...
0: On va s'arrêter là. Oui, Merci. Armel
1: parce que c'est très important ce que vous venez de dire, en tout cas pour moi. Merci.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.